0: SWR aktuell mondial
1: Hallo bei SWR aktuell mondial. Ich bin Leonore Kratz.
0: Und ich bin Marc Kleber. Das ist die dritte Folge unserer Reihe Unterwegs im Leben.
1: Wir sind heute auf Schienen unterwegs. Und zwar in der S-Bahn mit der Iranerin Sonja aloche -Band. Die 45-Jährige hat ganz frisch ihre Prüfung zur Lokführerin absolviert und wird künftig als S-Bahn-Fahrerin in der Region Stuttgart arbeiten.
0: Und wir haben sie an ihrem Arbeitsplatz besucht. Das heißt, wir durften mit in den Führerstand. Und für das Interview haben wir es uns direkt dahinter in der ersten Klasse gemütlich gemacht, wo ich sonst nie sitze. Hallo Sonja, schön, dass du da bist und dass das klappt heute hier in der S-Bahn dich zu treffen, an deinem Arbeitsplatz.
2: Ja, hallo, guten Morgen.
0: Und was wir noch nicht wussten, als wir losgefahren sind, ist, dass du quasi pünktlich zu unserem Podcast, SWR aktuell mondial, deine Prüfung bestanden hast. Ganz herzlichen Glückwunsch von uns ja, beiden. Ja,
2: Glückwunsch. Vielen, vielen Dank. Ich habe bestanden und jetzt bin ich Tierfahrzeugführerin bei der S-Bahn Stuttgart.
0: Und Hand aufs Herz, wie schwer war die Prüfung? Schwerer als vorgestellt?
2: Eigentlich nicht schwer, so dass ich gedacht habe, aber die Atmosphäre war ein bisschen schwer und ich musste sehr, sehr konzentriert bleiben und alles richtig machen. Das war mit Stress, aber hat geklappt. <lacht> ja, wunderbar.
0: Bestimmt. Herzlichen Glückwunsch. Du bist jetzt stolz, erleichtert, froh.
2: Ja. <lacht> alles <lacht> Ja, also ich hatte vorher Urlaub und ich konnte gar nicht machen, also ich habe nur gelernt in meinem Urlaub und habe ich viel Mühe gegeben, damit ich beim also ersten Versuch bestehen kann.
0: Und es hat beim ersten Versuch geklappt? Ja. Von wem hast du denn Glückwünsche bekommen hier und vielleicht ja, du wirst noch Kontakte haben in das Land, aus dem du kommst, in den Iran?
2: Ja, ich habe hier... Von all meinen Kollegen und auch von meiner Familie im Iran, ja, meine Schwester, mein Papa und Bouda.
0: Die sind sicher auch sehr stolz auf dich.
2: Ja. Wir spielen am Anfang vom Podcast immer so ein kleines
1: Spiel, dass wir unseren Gast noch besser kennenlernen können. Und wir haben einfach so Satzanfänger mit mhm. Punkt, Punkt, Punkt. Und dann kannst du sagen, was dir dazu einfällt. Die erste Frage wäre. Wenn ich in der S-Bahn vorne sitze und die S-Bahn steuere, dann
2: fühle ich mich? Also sehr froh. <lacht> Macht dir Spaß? Sehr. Das ist eine Herausforderung für mich. Ich hatte keine Ahnung von Technik hm. und ich habe im Iran als Englischlehrerin studiert und ich habe gearbeitet. Und dann bin ich nach Deutschland gekommen und jetzt ist eine andere Welt für mich. Die Arbeit ist nicht einfach, aber sehr, sehr interessant.
0: Zweite Frage. Die Ausbildung gibt mir die Möglichkeit,
2: dass ich einen feste Arbeitsvertrag mit Deutscher Bahn bekomme.
1: Wenn ich nicht in der S-Bahn sitze und die Bahn steuere, dann entspanne ich mich am liebsten mit meinem Auto. Ehrlich? Mit
0: deinem Auto?
2: <lacht> okay,
1: ungewohnt.
0: Du bist gerne unterwegs, oder?
2: <lacht> muss man, ja. Wenn man Frühschicht hat und muss nach... Plochingen fahren um 2 Uhr in der Nacht, muss man mit dem Auto fahren.
1: Und dann ist es besser, man fährt gerne Auto und ist entspannt. Ja, ja okay. Okay. Es ist ja so in unserem Job, also wenn wir mal eine Pause brauchen zwischendurch, dann können wir kurz spazieren gehen oder kurz mit einem Kollegen reden. Bei dir ist das ganz anders. Du hast gerade schon gesagt, manchmal musst du um zwei los, du hast Frühschicht und dann hast du einen Fahrplan und eine Schicht. Genau. Ist das manchmal anstrengend auch? Also stellst du dir den Job auch anstrengend vor, weil du eben nicht zwischendurch Pause machen kannst, nicht auf Toilette gehen kannst, sondern du hast diesen Fahrplan,
2: der dein Leben bestimmt? Ja, wir haben Fahrplan und wir haben einen Dienstplan. Aber wenn zum Beispiel von Plochingen nach Herrenberg fahren müssen, dann wenden wir in Herrenberg wieder nach Stuttgart. Mhm. Normalerweise in Wendeanlage, also ich meine in äh, Wendebahnhof, haben wir Zeit zur Toilette gehen oder ah, okay. also eine kurze Pause machen. Nicht so lang, aber eine kurze Pause machen.
1: Und im, im Führerhaus, wenn du da jetzt schon im Führerstand, wenn du da schon gefahren bist mit dem Ausbilder zusammen, ich stelle es mir eigentlich ganz gemütlich vor, so ein kleiner Raum. Trinkt man da auch mal drin Tee? Kann man sich da Brote mitnehmen? Hört man Musik oder
2: muss man sehr konzentriert sein? Trinken, ja, kann man trinken, essen, ja, aber nicht während der Fahrt. Mhm. Bei der Fahrt muss man ganz, ganz genau konzentriert bleiben. ganze Zeit und eine kleine Ablenkung führt zu einer Gefahr.
0: Das stelle ich mir wahnsinnig anspruchsvoll und mhm. anstrengend vor. Wenn du mhm. wirklich die gesamte Zeit, also von Plochingen bis Herrenberg, hast du vorhin gesagt, ist eine Strecke. Wie lange ist man da unterwegs?
2: Also eigentlich von Kirchheim bis Herrenberg ist äh, Stammstrecke S1 und dauert mehr als eine Stunde, eine halbe Stunde oder eine Stunde 45 Minuten.
0: Und dann musst du quasi mhm. diese eine Stunde 45 Minuten. Immer voll da sein.
2: Ja, genau, immer. Du immer. kannst
0: nicht mal spazieren denken und äh, was mache ich heute nee. Abend, was koche ich mir? <lacht> nee, gar nicht.
2: gar nicht. Ganze Zeit konzentriert bleiben. Diese Verantwortung, davor habe ich auch Respekt.
1: Ähm, du hattest es vorhin schon mal kurz angedeutet, die Technik. Muss man technisch begabt sein, um S-Bahnen zu fahren? Mit den ganzen Knöpfen? Also, ich habe gesagt,
2: ich hatte keine Ahnung, <lacht> aber hatte. Jetzt habe ich viel Ahnung, <lacht> als eine Frau. Und ich habe alles gelernt und das ist sehr, sehr wichtig. Da muss man alle Bauteile lernen. Wenn etwas passiert, wenn äh, eine Störung gibt, muss man die Störung beheben können.
0: Du warst Englischlehrerin im Iran? Genau. Und bist dann hier nach Deutschland gekommen. Wann bist du hergekommen?
2: Also Ende Oktober 2016.
0: Und hast du, als du hergekommen bist, die Idee gehabt, du könntest in deinem Beruf weiterarbeiten?
2: Ich habe mein Zeugnis anerkennung gelassen. Das ist teilweise anerkannt. Und ich muss noch fünf Jahre studieren, ah. damit mhm. ich als eine Lehrerin in der Schule arbeiten darf. Und dann musste ich auch selbst finanzieren und das war ein bisschen schwer.
1: Okay, okay. Und dann war klar für dich, du willst, brauchst einen anderen Beruf, du ja.
0: brauchst genau. eine Alternative. Ja,
2: genau. Und bist du dann
0: sofort auf die S-Bahn gekommen oder äh, gab es noch andere Berufe, die du nee. in den Blick genommen hast?
2: Also ich habe sechs Monate in einer Bäckerei gearbeitet und dann kam Corona und die haben nach Probeszeit, also nach sechs Monaten, äh, meinen Vertrag nicht verlängert. Und dann habe ich mir gedacht, was kann ich hier machen und das war... Empfehlung von meinen deutschen Freunden. Also bewerb dich bei Deutscher Bahn als Lokführerin und wir haben das gemacht und hat mit einer Bewerbung geklappt.
1: Ja, wir haben jetzt schon eine ganze Weile über die Ausbildung ja gesprochen, Sonja. Vielleicht mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was das eigentlich für eine Ausbildung ist. Wir sitzen nämlich hier zu viert. Also bei uns ist auch Reinhold Willing, Sprecher der S-Bahn Stuttgart. Herzlich willkommen. Ja, hallo, schön,
0: dass Sie da sind.
1: <lacht> Vielleicht können Sie uns mal ein bisschen Erzählen, das ist ja ein bundesweit einmaliges Programm, diese Ausbildung. Ne?
3: Ja, vielleicht hole ich da ähm, einfach mal ein bisschen aus. Ähm, es ist ja jetzt auch kein Geheimnis, dass wir einen historisch angestrengten Arbeitsmarkt haben, der Fachkräftemangel, der auch den Beruf des Lokführers betrifft. Und es gibt da eine gestartete Initiative des Verkehrsministers hier in Baden-Württemberg, Winfried Herrmann, der sich sehr stark dafür eingesetzt hat, auch Geflüchtete als Triebfahrzeugführer zu qualifizieren.
0: Und was muss jemand mitbringen an Voraussetzungen, damit Sie ihn in dieses Projekt mit reinnehmen?
3: Ja, es gibt ja unterschiedliche Art und Weisen, wie man Lokführer werden kann. Da gibt es den Quereinstieg. Das heißt, da bringen die Bewerber in schon eine gewisse Vorqualifizierung, einen technischen Sachverstand aus einem gelernten mhm. Berufsbild mit. Und in diesem Fall war das nicht so. Sonja hat das ja eben eindrucksvoll beschrieben, dass sie von Technik kaum bis keine Ahnung hatte.
0: Und das war kein K.O.-Kriterium? ne?
3: Das ist kein K.O.-Kriterium. Genau dafür gibt es dann eine tatsächlich sogenannte Umschulung, eine spezielle Berufsausbildung, in der dann die Bewerberinnen den Beruf des Lokführers, der Lokführerin eigenständig erlernen.
1: Die 13 Geflüchteten, wo kommen die her?
3: Die BewerberInnen, die wir für unseren Geflüchtetenkurs gewonnen haben, kommen aus Pakistan, aus Syrien und aus dem Iran.
1: Mhm. Und können Sie ein bisschen noch schildern, was alles Teil der Ausbildung war? Also soweit ich mich vorher informieren konnte, ist es ja nicht nur das s bahnfahren was ja schon schwer genug ist, sondern da gehörte, glaube ich, auch Sprache dazu. Und wenn ich es richtig gelesen habe, waren auch Integrationslotsen dabei?
3: Genau, das ist Teil dieses Projekts, dass die BewerberInnen da auch unterstützt wurden von TrainerInnen, die sich darum gekümmert haben, auch hier im allgemeinen Alltag, im gesellschaftlichen Leben auch Fuß zu fassen, die Behördengängen ähm, hm. unterstützt haben oder sonst alle Fragen, die auch die Ausbildung oder die Bewerberin persönlich betroffen haben, waren die dann Hilfestellung und Unterstützung.
0: Dankeschön. Sonja, jetzt sitzen wir hier schon sehr komfortabel in einem kleinen Abteil der ersten Klasse und ich kann schon die ganze Zeit an deinem künftigen Arbeitsplatz durch die Glasscheibe hier sehen, nämlich im Führerstand, in den Führerraum. Würdest du uns ein bisschen zeigen, was du da künftig machst?
2: Ich kann zeigen.
0: <lacht> Vielen Dank. Dann gehen wir mal rüber. Ja. Ich stelle mich mal hier rechts in die Ecke. Ist das okay?
1: Ja. Oh, ich weiß, was du meinst mit Technik. So viele Knöpfe und Schalter.
2: Ja. Es gibt so viele Knöpfe und muss man alles richtig bedienen. Also hier gibt es Zugfunk. Muss man bei Zugfahrt Zugdaten eingeben. Ja, hier Fahrbremsschalter, nach vorne beschleunigt man, nach hinten bremst man. Und hier Fahrgastraumbeleuchtung, hier kann man Mikrofon testen und hier die Türe zumachen, aufmachen. Hm. Und hier heißt Ebola oder Fahrplan.
0: Ah, der Bildschirm ist im Moment schwarz, aber wenn du fahren würdest, dann würdest du da sehen, wann du wo sein musst.
2: Genau, ja muss ich das laden und das zeigt mir.
0: Also das ist dein Zuhause, dein berufliches Zuhause für?
1: Zukunft. <lacht> für die Zukunft.
0: Für die Zukunft.
1: Dann lass uns wieder rübergehen und in die gemütliche erste Klasse setzen und weiterquatschen. Ja. Sonja, wir haben ja gehört, dass zur Ausbildung eben auch... Deutschkurse gehört haben und auch Begleitung bei Behördengängen und so weiter. Hat dir die Ausbildung geholfen bei der Integration in Deutschland oder warst du vorher sowieso
2: schon total angekommen? Also bei Deutscher Sprache hatte ich Niveau C1, mhm. äh, bevor dem also Umschulung. Deswegen bei mir eigentlich hatte nichts zu tun.
1: <lacht> ja, du warst vorher schon sehr angekommen. Du hast ja auch gesagt, du hattest deutsche Freunde hier schon und so. Ja. Mhm. Wie wichtig würdest du sagen, ist die Sprache für den Beruf hier? Sehr, sehr
2: wichtig. Also ich hatte Niveau C1, das ist vor Uni, aber für diesen Beruf hat nicht gereicht. Ich musste mehr Mühe geben, weil die Bahnsprache anders ist. Ja, das stimmt. Und Bahnbegriffe, alles ist eine andere Welt.
0: Das haben wir vorhin auch schon ein bisschen mitbekommen, ne? bevor wir angefangen haben aufzunehmen, da ging es um Aufrüsten und
2: Es gibt so viele Begriffe
1: und muss man alles genau lernen. Sprache ist ja in deinem Leben offenbar schon lange ein Thema. Du bist ausgebildete Englischlehrerin, hast in dem Beruf gearbeitet. War es schwer für dich, den Beruf dann aufzugeben und hier nicht mehr weitermachen zu können?
2: Nein, also ich musste einen anderen Beruf probieren. Und ich konnte nicht so lange mit meinem alten Beruf bleiben und nachdenken. Deswegen habe ich ganz, ganz schnell einen anderen Beruf gesucht mhm. und angefangen.
1: Also hast dich auf den neuen Abschnitt genau. eingelassen. Ja,
2: also die Vergangenheit ist also vorbei und musste ich mich für ein neues Leben vorbereiten.
0: Wenn ich mir vorstelle, ich müsste ein neues Leben in einem anderen Land beginnen, hätte ich wahrscheinlich... Sorgen, Ängste, Unsicherheiten?
2: Ja, das ist nicht einfach, aber man muss leben und ich wollte ganz, ganz stark bleiben.
1: Wieso bist du hergekommen aus dem Iran? Gab es da,
2: dürfen wir das fragen, was dein Motiv war? Also, ich konnte nicht mehr im Iran bleiben und ich musste raus. Ich wusste nicht genau, in welchem Land, aber ich war hier in Deutschland.
0: Und im Iran dürftest du nicht als Lokführerin arbeiten, oder?
2: Die Frauen dürfen nicht im Iran als Lokführerin arbeiten.
0: Und wenn du jetzt Kontakt hast nach, du hast gesagt, fürs Freunde, du hast Familie, Vater, Schwester, Bruder, hast du ja. vorhin erwähnt, spielt das da eine Rolle? Also das ist, Mensch toll, dass du in Deutschland was machen kannst, was man hier nicht machen kann, ist das ein Thema?
2: Also die freuen sich, also das ist etwas anders dass eine Frau in ein neues Land mit sehr, sehr schwieriger Sprache eine schwierige Beruf auswählt und zwei Jahre Mühe gibt und dann schafft. Ja, die freuen sich.
1: Die Lage im Iran ist ja jetzt auch seit einigen Monaten sehr brisant. Es gibt Proteste, es gibt eine
2: Revolution. Wie geht es dir mit der Lage in deiner Heimat? Genau vor unseren Prüfungen hat angefangen die Proteste im Iran und weiter wie eine, also kann man sagen, Revolution. Wir waren jeden Samstag auf der Straße wegen Iran in Stuttgart. Mhm. Meine Kollege und ich, also wir sind fünf aus dem Iran. Und das war auch nicht so gut für uns, wegen der Prüfungen. Wir mussten konzentriert bleiben und gleichzeitig lernen, aber wir konnten nicht auch so wegdenken. Klar. Das ist also Klar. unsere Heimat. Ja, wir waren ja ein bisschen beschäftigt mit dem Handy. Immer schlechte Nachrichten. Aber vielleicht eine Woche vor schriftlicher Prüfung habe ich mir gesagt, ja, jetzt reicht. Muss ich auf meine Prüfung konzentrieren. Mhm. Und nachher kann ich auch weiter mit Iran machen. Ja, jetzt ist auch nicht Gut wird schlechter, schlimmer und wir hoffen alle, alle Freiheit für Iran.
0: Was wir heute besprechen, ist nicht das erste Interview, das du gibst. Du hast auch schon in der Zeitung gesprochen mhm. und hast in dem Gespräch gesagt, dass du diese, diesen Beruf jetzt machst, dass du hier Lokführerin wirst bei der S-Bahn in Stuttgart. Das ist für dich ein Zeichen. Was für ein Zeichen ist es denn?
2: Ja, genau. Ich will sagen, dass die Frauen stark sind die können alles machen, egal etwas in einem Land verboten ist, können die die Chance in einem anderen Land probieren. Und ich würde sagen, ja, die iranischen Frauen sehr sehr mutig sind und die können alles machen und wir hoffen, dass die die Freiheit für Iran bringen können. Frau Leben Freiheit heißt genau. sansendigi ja. Asadi. Du
1: Wirkst auf mich also sehr, sehr stark und du scheinst gut schalten zu können. Jetzt mache ich mir Sorgen um mein Land, aber jetzt habe ich Prüfungen. Ich finde das sehr beeindruckend. Es beeindruckt mich auch, dass du dich so in der Öffentlichkeit zeigst, mit deiner Ausbildung, mit deinem Namen, mit deinem Foto. Ich kenne auch Iranerinnen und Iraner, die da Angst haben. Hast du auch Sorge, dass du von den Behörden im Iran irgendwie, also dass das verfolgt wird, dass es Konsequenzen gibt
2: oder... Fühlst du dich sicher? Also jede Iraner, Iranerin hat Angst vor diesem Regime, ja. aber kann man nicht wegen dieses Angst nichts machen. <lacht> wenn alle sagen, ja, ich habe Angst, ich mache nichts, die andere sagt, ja, ich habe Angst, ich mache nichts, dann macht weiter die Regime und die Diktatoren. In der Welt gibt es viele Diktatoren und wenn alle schweigen, machen die weiter.
0: Und deine Familie im Iran ist ähm, soweit sicher, also die müssen keine Konsequenzen befürchten, wenn hier eine iranische Behörde unser Interview gehört?
2: Man weiß nicht, was passiert. Ich hoffe, dass die alle in Sicherheit sind. Aber ich kann nicht wegen meiner Familie und ihrer Sicherheit hier so ruhig bleiben. Kannst du
1: zurück in den Iran, oder? Nee, nee ich
2: darf nicht. Darfst du nicht? Nee. Wie sehr tut das weh? Ja, ich vermisse meine Familie. Aber solange die Moller sind, darf ich nicht zurück. Und will ich nicht zurück. Du möchtest also auch hier bleiben, ne? Das ist deine Perspektive hier. Ja, klar.
1: Möchtest du auch die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen? Ja, mache ich.
0: Da dürftest du dann die besten Voraussetzungen haben, oder?
2: Ja, also ich konnte tatsächlich vorher das machen, aber ich war beschäftigt mit meiner Umschulung. <lacht> Jetzt habe ich Zeit. und. <lacht> Kann ich das machen, ja. ah, das
0: ist der, Also jetzt, wo du, wo du in den Beruf startest, hast du den Kopf wieder frei.
2: Genau, ja. Und ja. jetzt
0: gehst du das an. Ja. Ja, dann viel Erfolg dafür.
2: Dankeschön, vielen Dank.
0: Boah, jetzt muss ich einmal durchatmen, schweres Thema. Da hängt viel, viel dran, Familie, ein ganzes Land und ähm, politische Wünsche, Überzeugungen Jetzt kommen wir wieder zurück zu dem, was sich in Zukunft beschäftigt und wo es hoffentlich ganz undramatisch sein wird und alle Fahrten gut, gut laufen werden, nämlich deine Arbeit als Lokführerin bei der S-Bahn in Stuttgart. Und ich stelle mir vor, du hast, oh, wie viel werden das sein in diesem Führerstand, den ich hier jetzt aus, äh, von meinem Sitz durch die Scheibe sehe, sechs Quadratmeter, so um den Dreh. Wenn du abends aus diesen sechs Quadratmetern kommst, ist meine Vorstellung, dann brauchst du erstmal ganz viel Platz um dich und, und musst vielleicht einen Spaziergang unter freiem Himmel durch den Park machen, oder täusche ich mich?
2: Nach der Arbeit, weißt ja. du? Ja, also sowieso muss ich jeden Tag vor der Arbeit und nach der Arbeit mit meinen Hunden ah. also spazieren gehen. Und Praktisch. Ja, das macht gut.
0: Das ist ein guter Ausgleich, ja. ja bei genau. jedem Wetter.
2: Ja, genau. Ja,
1: Muss ich. Ist das denn eigentlich ein einsamer Beruf oder
2: hat man viel Kontakt auch mit
1: Fahrgästen?
2: Ja, das ist abhängig von der Situation. Manchmal passiert etwas, man bleibt auf der Fahrstrecke oder das Signal ist HP0, darf man nicht weiterfahren. Und deswegen muss man mit Fahrgästen kontaktieren. Mhm. Also mal so, mal so, ja? Ja, genau.
0: Kontakt heißt dann aber, du greifst zu dem Mikro, das deinem Führerstand rechts oh. hängt und dann sprichst du die Durchsage, die ich dann als Fahrgast höre. Ja, aber du kommst eigentlich nicht wirklich so, also Busfahrer haben glaube ich nochmal anderen Kontakt, Taxifahrer mhm. nochmal, die mhm. suchen ja das Gespräch auch mit den Kunden, aber du bist in der Regel ja für dich in diesem Raum, ne? also insofern schon im Großen und Ganzen den Tag über allein.
2: Genau, ja, ja, man ist alleine.
0: Und was macht das mit dir so in der Vorstellung, noch hast du die Praxis ja nicht, wo du tagelang alleine im Führerstand sitzt?
2: Ja, vielleicht. Nicht so schön, dass äh, man die ganze Zeit alleine ist, aber ich glaube, man genug mit Fahrgäste und Kollegen Kontakt hat mhm. und das geht.
1: Mit den Kolleginnen und Kollegen hast du guten Kontakt, oder? Wenn du sagst, ihr seid zusammen auf Demos gegangen?
2: Ja, ja. Also wir haben viel zusammen gelernt in der Gruppe und ja mit äh, andere Kollegen aus Syrien und Pakistan waren wir auch sehr, sehr gut. Ja.
0: Syrer, Pakistani, Iraner, das sind ja unterschiedliche Ausprägungen von Islam, also sunnitisch, schiitisch. Da weiß man, das führt in der Region zumindest auch zu Spannungen, aber unter euch nicht.
2: Nee, ich bin kein Muslim ah, okay. und äh, Religion für mich macht keine Rolle. Also, spielt keine Rolle. Wir sind alle Menschen und wir sind Freunde, Kollegen und wir haben alles zusammen in diesen zwei Jahre gemacht. Wir haben Spaß gemacht, wir haben zusammen gelernt, wir haben zusammen gelacht und wir waren stolz auf uns nach jeder Prüfung.
0: Dass eine Gemeinschaft entstanden?
1: Genau, ja. Wir haben ja diese Podcast-Reihe genannt, Unterwegs im Leben. Wie ist denn das für dich das Thema unterwegs sein? Du warst jetzt ja die letzten zwei Jahre schon viel unterwegs. Was bedeutet es für dich unterwegs zu sein?
2: Ja, mit diesem Beruf ist man ganze Zeit während der Arbeit unterwegs und das ist auch gut, wenn man sich bewegt und nicht ganze Zeit in einem Büro sitzt. Man kann auch im Winter, im Herbst, im Sommer, Frühling schöne Blicke sehen und so viele Leute kommen rein, gehen raus, ja, das ist auch schön.
0: Wenn du mit dieser S-Bahn, die du künftig steuerst, überall hinfahren könntest, nicht nur auf der Strecke zwischen Ploching und Herrenberg, sondern egal, du wärst völlig frei, einen Ort auf der Welt anzusteuern, wohin würdest du mit dieser S-Bahn fahren wollen?
2: Egal. Ja. Okay. Wenn kein Moller im Iran sind. Nach Iran.
0: Und dann würdest du vermutlich sagen, Freunde, Familie, steigt ein.
2: Ja, genau.
1: <lacht> Schön. Schönes Schlusswort. Sonja, vielen Dank für dieses interessante und freundliche Gespräch hier in der S-Bahn.
2: Sehr gerne. Ich habe mich gefreut und vielen Dank. Das war die dritte Folge
1: unserer Reihe Unterwegs im Leben. In der nächsten und letzten Folge geben wir nochmal einen Überblick zum Unterwegsein und sprechen mit einem Experten über das Thema. Die ganze Serie findet ihr in der ARD Audiothek. Ich bin Leonore Kratz.
0: Und ich bin Marc Kleber und sage danke fürs Zuhören. Und egal, wo ihr unterwegs seid und ob in der S-Bahn oder anderswo, kommt auf jeden Fall gut ans Ziel. Ciao, ciao.